0: Muy bien, nosotros seguimos con nuestra serie acerca del discernimiento Discernimiento, tratando de ver cómo tomar decisiones Cómo mirar las áreas grises de la fe Y por lo mismo que son áreas grises Son cosas donde no necesariamente podemos apuntar a un versículo explícito Hay algunos versículos explícitos que nos ayudan a tomar decisiones eh, pero en muchas cosas no, o sea, nunca vamos a tener un versículo que nos diga qué serie ver en Netflix, ¿no? Eh, no vamos a tener una, un versículo que nos hable acerca de eh, qué, qué música escuchar. Eh, algo, algo curioso, habían personas que lo tomaban muy literal y cuando con, la inven, con el invento del piano... No sé si sabían Cuando se inventó el piano La iglesia Hubo un alboroto en la iglesia Porque dijeron ¿Y el piano dónde lo encuentro? En la Biblia Dicen No es arpa Ni es pandero Ni es trompeta Esto ¿El piano qué es? Entonces muchas iglesias Lo rechazaron Porque no se encontraba En la Biblia eh, Y hay veces Nosotros tomamos Esa misma actitud Pensamos de que Si no está en la Biblia Entonces es malo O eh, o viceversa, o decimos, bueno, ya que no se encuentra en la Biblia, vale todo, ¿no? Y eso es parecido a lo que estábamos viendo la semana pasada con Marcelo acerca de la, de la teología del cuerpo. Ahora, un par de cosas antes de continuar. Van a haber preguntas. Yo sé que quizás tu caso específico hay algunas cosas donde dices, yo, yo quiero saber un poco de eso, tal vez no lo voy a tocar, tal vez no lo voy a hablar. Eh, por eso nosotros tenemos la, la herramienta de de este podcast que hacemos, que sale los jueves, se llama Entre Semana, y terminando esta serie que, que estamos haciendo del, del podcast, vamos a hacer una serie paralela al de discernimiento, pero lo queremos hacer con preguntas, preguntas y respuestas. Entonces, esto es lo que tú puedes hacer. Tú puedes ir a icb.mx diagonal, preguntas, pones el número del cuarto, 5 unos, 1, 1, 1, 1, y entras y puedes hacer una pregunta anónima. Puede, y vamos a aquí vamos a estar coleccionando todas las preguntas acerca de todos los temas que vamos tocando a lo largo de estas cuatro semanas. Ya hablamos acerca de lo del cuerpo, ¿no? Mi cuerpo, ¿se acuerdan de cómo se llama? Mi cuerpo. Mi decisión. Si tenías preguntas acerca de eso, hazlo aquí. En dos semanas vamos a grabar eh, episodios de entre semana direccionado a esto si vamos a estar respondiendo tus preguntas entonces queremos dar ese espacio para que no, no te quedes con las dudas ni las ganas de hacer preguntas y así podemos también tener esta conversación así que eso se puede hacer a ver una pregunta eh, hombre soltero por aquí ¿Hombre solteros no Nad soltero significa no casado ok yo, yo tengo novia <risa> Ok, a ver, vamos a suponer, hombre soltero, que tú estás eh, regresando del de mercado y te fuiste a comprar unos frijoles, ¿no? Te compraste un kilo de frijoles porque eh, esa chica que interesa te, te invitó a comer, dijo yo yo pongo todo, tú haz los frijoles, entonces uy, ahora tienes que ir a hacer un plato de frijoles. Ahí tengo una imagen de unos frijoles, creo. Bueno. Ya saben cómo son los frijoles, ¿no? O sea, ahí es. Ok. A ver. Te voy a molestar a ti. Eh, ¿Cuál es el primer paso? Llegas a la casa, ahí pones el kilo de frijoles, lo tienes que preparar. Quitar las, que tiene. Quitar las piedras que tiene. Ok. ¿Quiénes aprendieron esa lección a la dura? A la difícil. <risa> ya. Lo pusieron... Ya a hervir, a mí me tocó, lo pones a hervir, lo sacas y dice: ¡Uy, qué rico los frijoles! Y ya el tercer, la tercera mordida, ¡crack! ¡Oh! <risas> o, o, o te llevas un, un, uno que otro, otra proteína además, ¿no? Unos gorgojos que, que encuentras ahí en el frijol, ¡qué rico! Eh, el frijol, ese es el primer paso: tienes que sacar las piedritas, muy bien, ya te puedes casar. Eh, una de las cosas, las imágenes que me vienen a la mente cuando estamos hablando acerca de este tema de discernimiento, es esa, esa escena. Llego, yo ya sé que estos frijoles no llegaron perfectos. Debería, ¿no? Deberíamos vivir en un mundo perfecto donde no tengamos que hacer eso. Pero como vivimos en un mundo donde hay piedras entremezcladas con los frijoles, yo tengo que hacer el trabajo de ponerlo y de revisar cada cosa y poner cada cosa en su categoría. Quizás van a haber cosas que son malas, frijoles gorgojos, ¿no? Quizás van a haber van a frijoles que ya yeah, se pueden comer, pero no son los mejores, ahí lo pones en otra categoría. Y te quedas con solamente lo mejor. Eso es discernimiento. Literalmente la palabra tiene que ver con discriminar, es poner a un lado... Una cosa y solamente quedarte con otra cosa En Hebreos capítulo 5 versículo 11 Habla acerca del discernimiento Está hablando acerca de cosas bien profundas Y como que el autor para en un momento Dice ah sobre este tema tenemos mucho que decir Aunque es difícil explicarlo Porque a ustedes lo que les entra por un oído Les sale por el otro En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles Las verdades más elementales de la palabra de Dios Dicho de otro modo Necesitan leche en vez de alimento sólido El que solo se alimenta de leche Es inexperto en el mensaje de justicia Es como un niño de pecho En cambio, fíjate El alimento sólido es para los adultos Para los que tienen la capacidad De distinguir O discernir O discriminar Entre lo bueno Y lo malo pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Quiero hablar acerca de una correcta teología del placer, del entretenimiento, de la, de la multitud de decisiones que vamos tomando en nuestra semana, acerca de las cosas que nos gusta hacer. En esto no hay mucho escrito, pero sí podemos establecer un fundamento y sobre eso crecer y tomar decisiones. Entonces, si estás tomando notas, la idea central es esta. El placer fue creado por Dios, distorsionado por el pecado y redimido por el discernimiento. El placer fue creado por Dios, fue distorsionado por el pecado y redimido por el discernimiento. Vamos a establecer eh, esas, esas primeras dos cosas y después vamos a hablar un poco acerca de esa última. Cómo podemos redimir algo por medio del discernimiento. Primero, placer como creación de Dios. ¿Sabes? Dios, a Dios eh, le importa este tema del placer. Si, si yo te hablara acerca de un, un jardín y te digo, eh, te quiero hablar acerca de un jardín. Este se llama, se llama el jardín del deleite o el jardín de los, de los deleites. ¿En qué pensarías? La primera cosa que se te viene a la mente es algo raro, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Jardín del deleite, ¿no? Eh, o o tal, tal vez algo con un tono raro, un tono sexual, o sea, como que, como que jardín del deleite. Bueno, ¿tú sabes lo que significa la palabra Edén? ¡Deleite! El jardín del Edén es el jardín del deleite. Dios, cuando crea al ser humano... En su corazón está el deseo de poner al ser humano en el jardín del deleite. Cuando nos crea, nos crea con la capacidad de sentir felicidad y placer. Tenemos hormonas y químicos en nuestro cerebro que nos da esa posibilidad de sentir emociones poderosas y disfrutar. Cosas como un atardecer. Como una buena comida Como una relación cercana Como música, danza, ejercicio, etcétera. Esto fue creado por Dios Son cosas buenas Son cosas placenteras El placer fue creado por Dios Es más, en Santiago 1.17 dice Toda buena dádiva y todo don perfecto Descienden de lo alto Donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales Toda buena dádiva y todo don perfecto Desciende de lo alto Fíjate, eh, este regalo, las cosas buenas, eso viene de Dios o sea, Es una, una idea loca que a veces nos perdemos al, al entrar no Porque seamos sinceros, hay una cierta cultura cristiana ¿no? Hay una, una cierta, tenemos nuestras tribus ¿no? Y hay ciertos tribus que donde todo es malo, todo es prohibido No hagas esto, no toques esto, no mueves esto, esto no se puede A Dios no le gusta esto, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado ¿Sí o no? Entonces, a veces nos quedamos con eso y nos olvidamos una verdad tan sencilla que se o sea, queda, queda ahí a la deriva de que Dios nos ama y quiere que seamos felices. Dios nos ama y quiere que seamos felices. ¿Sabes? Dios incluso puso en su ley Mandamientos acerca del descanso Yo quiero que una vez a la semana Descansen Que confíen en mí Que disfruten todo lo que yo les he dado Que pasen ese tiempo Disfrutando todas las buenas dádivas Y bendiciones que yo te doy Es más, te lo ordeno Porque Dios nos ama Y quiere que seamos felices A ver, levanten la mano Los que tienen hijos Ok, bien levanten la mano los que aman a sus hijos y quieren que sean felices. Aunque okay, algunos no, baj, no subieron la mano en la segunda. <risa> bueno, no, yo, yo, yo creo que todos los que tienen hijos estarían en esa misma categoría de que los amo y quiero que sean felices. ¿Cuántos piensan que haría muy feliz a un niño desayunar pastel? Todos, ¿no? Sí, sí. sí. Sería, sería algo muy, muy agradable, ¿no? Y si el papá se despierta por la mañana y encuentra al niño comiendo pastel para no tener que quitarle la felicidad, empieza a justificarlo. Bueno, el pastel tiene huevo, tiene harina. Cosas saludables, ¿no? Pero nosotros sabemos que aunque eso le haga feliz, no es lo mejor. Entonces decimos... Hijo, hija, quiero que seas feliz, pero a la larga, como yo tengo una perspectiva más amplia que tú Van a haber cosas que en lo inmediato detengo tu felicidad, pero es para tu bien Porque a la larga yo quiero que tú seas feliz Muchas veces nosotros tratamos a Dios así Nosotros pensamos de que Dios lo único que quiere es interrumpir nuestra felicidad y nos olvidamos de que Dios nos ama y quiere que seamos felices. Dios nos creó con la posibilidad de sentir placer. Él puso a los primeros humanos en el jardín de deleites. Y estableció fiestas y recordó constantemente a los judíos acerca del descanso. Pero, ahí está el pero, el pecado distorsionó absolutamente todo. El pecado distorsiona el placer. Fue como la radiación después de una bomba nuclear. Quiero que pienses en esa imagen. Eh, eh, eso de una, una, una bomba nuclear, ¿no? Eh, porque así como la radiación va afectando todo, todo en, esa, en esa área, el pecado fue afectando absolutamente todo. Fue distorsionando las buenas cosas que Dios había dado. En, el, en, en, en esa, ese primer discurso, en Génesis capítulo 3, habla al hombre, Dios habla al hombre, dice... Eso que tanto disfrutabas de trabajar y ser productivo, ahora va a venir con frustración. Ahora va a haber cardos y espinas. Ahora con el sudor de tu frente vas a trabajarlo. A causa del pecado. A las mujeres, dice, esas relaciones que tanto disfrutas con tu esposo, ahora va a haber tensión. Incluso el acto de procrear y de tener hijos va a ser lleno de frustración y de problemas. Entonces el pecado fue infiltrando todo, incluso aquellas cosas que eran placenteras. Y ahora la búsqueda del placer tiene que ser dirigida. La búsqueda ahora no era en esa era de inocencia donde pues no hay problema. Somos inocentes delante de Dios en el jardín de deleites. Ahora tiene que ser dirigida mi búsqueda del placer. Ahora hay cosas que van y hay cosas que no van Hay categorías eh, donde, donde dentro de esta categoría Dentro de este contexto es correcto Dentro de esta categoría y este contexto no es correcto ¿Por qué? Esa causa del pecado Ahora si nosotros decimos ¡Ay, pero qué injusto Dios! ¿Por qué pone estas reglas? Esa causa del pecado Pon... Quiero que regreses en tu mente conmigo Acerca de esa, el, ese concepto de radiación Vamos a imaginar de que cayó una bomba nuclear en Querétaro ¿No? Los rusos no atinaron bien, no coordinaron su GPS y nos cayó aquí en Querétaro. Entonces, vamos a suponer todos sobrevivimos, pero ahora las autoridades dicen, bueno, para poder mantener la vida de manera más normal posible, vamos a poner unas reglas. Regla 1, te tienes que desinfectar al momento de eh, entrar desde afuera. No, regla dos, no puedes pasar más de seis horas afuera eh, Regla tres, tienes que desinfectar todas las, to, toda la comida y todo Y tienes que hacer no sé qué, ¿no? ¿Alguien se pondría en contra de esas reglas? No, porque hay una realidad Hubo algo que fue afectando absolutamente todo Y, lo que, y las reglas es solamente la forma de poder vivir De manera más normal dentro de esta situación difícil Así son las reglas que Dios pone. Entonces, crea instituciones, crea contextos, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el, el tema de, de, de sexo fuera del, del, del vínculo de matrimonio. No, pero yo debería ser libre, eh, yo debería no, no tener estas reglas encima de mí. Bueno, o sea, hoy en día hay un debate muy público acerca de lo que es consentimiento. ¿No? porque los años 60 y el, y el año de, o sea, la época de, del amor libre ahora lleva consecuencias. Ahora tenemos situaciones de, 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 relacionales, ahora tenemos situaciones donde no se sabe exactamente, bueno, pero, pero sí estaba con esta persona, pero fue una mala experiencia, pero después estuve con esta persona, pero después tuve traumas con esto y el otro. Y, 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 y ojo, es curioso, sin la Biblia, están tratando de llegar a, a, a acuerdos. Dicen, ¿cómo? ¿Cuál? ¿Cómo podemos solucionar esto? Y las instituciones filosóficas del mundo están tratando de decir, bueno, como que tenemos que tener algo donde es claro el consentimiento acerca de eh, una relación sexual. Y yo digo, sí, 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 muy bien, sigue por ahí. ¿Qué tal si hagamos un contrato? Donde el contrato sea exclusivo y de por vida y solamente dentro de los límites de ese contrato puede existir esa libertad sexual. Oh, ¡Ah, muy bueno! ¿Y eso cómo se llama? El matrimonio. Entonces como que ya terminamos en el mismo punto. O sea, Dios te ama y quiere que tú seas feliz. Entonces, lo que Él establece como regla, lo hace porque te ama y porque quiere lo mejor para ti. Entonces, lo que vemos en nuestro alrededor... Son distorsiones del placer. Por ejemplo, eh, Caín y Abel, la, los, los, los hijos de Adán y Eva, tienen una, un evento para conmemorar y agradecer a Dios por las riquezas que ellos habían recibido de mano de Dios. Eh, Caín de, de, su, de, de su ganado y Abel, o oh, eh, Caín de, de su, del fruto del huerto y Abel del ganado. Pero por la envidia termina en un asesinato. Tenemos a Noé agradeciendo a Dios después de haber sido salvado de un diluvio. La primera cosa que hace es planta un huerto, crece, crece una viña, hace un vino, hasta ahí todo bien, pero después se emborracha y pierde el control. Después tenemos a Salomón, el hombre que correctamente había pedido a, a Dios por sabiduría, Dios se lo da. Y a causa de esa sabiduría Dios le bendice con todo tipo de cosas. Pero esa búsqueda de placer es lo que aleja su corazón. ¿Ves? Todo lo que tenemos o todo lo que hacemos o todo lo que buscamos está corrompido por el pecado. Es como una bomba nuclear que la radiación fue afectando absolutamente todo. Y hoy en día lo que tenemos es historias que van glorificando la violencia... La promiscuidad y la rebelión Tenemos música que denigra a mujeres y las hace objetos Tenemos sustancias que alteran nuestra conciencia y crean dependencia Es decir, sexo, drogas y rock and roll ¿no? Son todas estas cosas que existen en nuestra cultura que si buscamos podemos encontrar en eso algo bueno que tiene que ver con ese, ese placer que Dios nos regaló Pero está corrupto, se corrompió Entonces, ¿qué sucede cuando este, esta búsqueda de placer no es bien dirigida? Bueno, nos podemos esclavizar en Tito capítulo 3, versículo 3, dice, mira, dice, en otros tiempos también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de qué? De todo género de pasiones y placeres. Espera, 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 esclavo de placeres. No, no, no. O sea, lo que los que esclavizan son, son los, los hombres y mujeres corruptos, es el patriarcado y es, eh, es este sistema y es. no, tus propios placeres y tus propias, tus propias pasiones te esclavizan Entonces con nuestra perspectiva limitada buscamos hacer lo bueno que es a nuestros ojos Y terminamos fracasando y eso fue la historia de toda la Biblia, esa fue la mentira más antigua Eva vio que era bueno para comer, que era bueno ante sus ojos y tomó David vio que Betsabé era buena para tomar, se acostó con ella. En, los, en el libro de los jueces dice, todos hacían como bien le parecía. ¿Cuál es la filosofía hoy en día? Si lo siento, es lo correcto. Si así me siento, entonces es bueno. Es la misma mentira. Tenemos que entender que Dios nos creó con la posibilidad de sentir placer Pero esa búsqueda de placer está corrompida por el pecado Y ahora tenemos que dirigir esa búsqueda Además vivimos en una sociedad Que va corrompiendo absolutamente todo que lo toca Y muchas veces no es el placer en sí Muchas veces es la motivación detrás de esa búsqueda entonces, tal vez es la ansiedad y falta de fe que tratas de tapar con alcohol y nicotina. Tal vez es el enojo que escondes o, eh, detrás de esa música que tiene las letras destructivas. Oye, ¿por qué te atrae esa música tan agresiva? Tal vez hay un tema de enojo que tienes que tratar. Tal vez hay lujuria que entretienes con esa serie Netflix. O sea, el problema no es en sí la cosa, sino que son aún mis motivaciones se han corrompido. Entonces ya no estamos hablando de entretenimiento, estamos hablando de automedicación Tú tratas tu dolor con el pecado y tus decisiones de entretenimiento y placer lo muestran. Te volviste esclavo a tus pasiones y tus placeres Y lo que Dios creó bueno nosotros lo distorsionamos Lo que Dios establece como un placer legítimo en su tiempo correcto y de manera correcta Nosotros lo llevamos a un punto dañino bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nos mudamos todos a la sierra y hacemos nuestras cabañas y un nuevo Edén, Edén 2.0, ¿no? Libre de la cultura, libre de problemas, libre de tentación. ¿Es la solución? Sí, dicen algunos. <risa> eh, bueno, si alguien tiene ese proyecto, que me hable. Eh, no, no es la solución, no es la solución. Porque primero Dios nos llamó a estar en el mundo. No ser del mundo, pero sí estar en el mundo. Nos llamó a hacer luz en el mundo, a interactuar con una cultura perdida, esclavizada. Y además, por medio del discernimiento, podemos rescatar aquellas cosas que fueron corrompidas por el pecado. Y ese es el tercer punto. El discernimiento puede redimir el placer. El discernimiento. Recuerden una vez más esa imagen de los frijoles. Estoy tratando de... Dejar a un lado lo malo, dejar a un lado aún lo bueno y quedarme con lo mejor. Eh, si vemos el ejemplo del de apóstol Pablo, podemos encontrar que él fue experto en hacer esto. Si hablamos de, de, de espiritualidad, ¿no? tendremos a Jesús aquí, el apóstol Pablo por aquí, ¿no? Él sería una persona muy buena para observar en cuanto a esto de usar discernimiento. Porque hay algunos que dicen, bueno, entonces tenemos que rechazar absolutamente todo. Eh, hay, en Estados Unidos hay, hay, hay grupos de cristianos que tienen esta idea. Entonces, cada vez que sale algo eh, popular, entonces crean una versión cristiana ¿no? de eso. Entonces, no para... para, para para no ser corrompidos, ¿no? Entonces existe YouTube y también existe GodTube. Búscalo, sí, existe. Entonces, la idea es que ahí solamente alabanzas y solamente videos cristianos y cosas buenas y, y, y no te tienes que preocupar por la corrupción de este mundo. Ahora te pregunto, ¿eso sería lo mejor para ti en cuanto a tu ejercicio de discernimiento? No, porque ellos discierren por ti. Tú solamente abres la boca y consumes. La clave es saber discernir. Si hablamos acerca de Pablo, en Hechos capítulo 17, versículo 26, él cita a un poeta griego. Él habla acerca de que, dice que, porque en él somos y nos movemos y dice, todos somos hijos suyos. Él está hablando de Dios, pero está citando un poeta griego. ¿Tú sabes de quién estaba hablando el poeta griego? De Zeus. Decía, en Zeus nos movemos y hacemos y tenemos nuestra vida. En, porque Zeus es nuestro padre y somos hijos de él. Eso es lo que estaba diciendo el poeta. Ahora, obviamente era una, una postura idol, idólatra, pero Pablo lo toma y lo redime. Y dice, yo quiero hablarles acerca de tu poesía. Quiero hablarles no de Zeus, pero sí del Dios superior que es Jehová. Y así como dicen tus poetas, en él nos movemos y somos y tenemos nuestra vida. Entonces, Pablo sabe rescatar esas cosas. Otra cosa son los gimnasios. Gimnasios no son como el que está a la esquina de esta plaza. Los gimnasios en la antigua Roma o Grecia, era, era todo una cosa: era, había un elemento espiritual, se construían al lado de los templos, los juegos se dedicaban a los dioses, esta carrera es auspiciado por eh, Hércules y esta es, por, es de Zeus eh, y entonces se, se daban ofrendas a los dioses, eh, se, había, había todo tipo de, de, de relación eh, incluso pederasta eh, con, en, en, en esa dinámica eh, la palabra gimnasio significa lugar donde se compite al desnudo entonces también estaba eso. Eh, y los judíos no tenían una idea muy alta de los gimnasios. Eh, si tú tienes una Biblia católica, tú puedes leer primero de Macabeos y puedes ver la opinión de los judíos acerca del gimnasio. Y no era, no era muy buena. Después aparece este judío fariseo llamado Pablo. Y él empieza, cuando habla a, a, a otros, a, a griegos, a gentiles, él dice, oye. Yo compito por una corona Dice yo golpeo mi cuerpo Yo lo pongo bajo servidumbre Hace alusiones al boxeo A las carreras A todo tipo de actividad física Está hablando de lo que sucedía en el gimnasio Entonces Pablo sabía rescatar De todo lo podrido que era esa cultura Redimirlo y decir Yo me quedo con lo bueno ¿Te das cuenta? Es por medio del discernimiento que nosotros podemos redimir el placer. Ok, ¿cómo lo hacemos? Aquí es donde entramos quizás en, en una herramienta nada más, esto no vas a encontrar en la Biblia, eh, creo que está bien fundamentado, pero es invento mío, si le sirve, súper, si no, pues, búscate otra forma, pero sí tenemos que encontrar una forma de discernir, de separar ciertas cosas. No puedo simplemente abrir la boca y decir, ah, pues, a ver qué me muestra la tele, a ver qué, qué, qué sale en la radio, a ver qué... ¿no? Si estoy buscando cosas porque, porque lo quiero hacer, o sea, en cuanto al placer, me trae placer, pues entonces tengo que discernir aquellas cosas. Ok, hay tres etapas. Piénsalo como tres filtros. ¿Has visto esos filtros de agua? Tiene tienen la piedra, después tiene el papel, después son como ocho filtros y después ya al final sale agua limpia. Hablemos de un filtro de tres tapas. Uno, la primera etapa es, eh, es de identificación. La segunda es de introspección. Y la tercera es de interacción. O sea, lo primero es objetivamente esta cosa que es. Vamos a identificarlo. La segunda es quién soy y qué, cuál es mi respuesta personal a esto. Y la última es qué voy a hacer con esto. Okay, vamos con la... ¿Están conmigo? Ok, ustedes están conmigo. ¿Ustedes atrás están conmigo? Ok, bien. Ok, la primera, la primera etapa es de identificación. Tengo que hacerme tres preguntas acerca de esta cosa. Vamos a suponer, se trata de, qué sé yo, una serie de Netflix, ¿no? Entonces, ah, no, que me, que me recomendaron esta cosa y dicen que está muy bueno y que lo voy a... Ok, a ver. La primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿cuál es el regalo? ¿Cuál es el regalo? Es decir, si en Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva viene de lo alto, si yo, si hay un, un deseo de placer, es porque responde a algo bueno que Dios me ha dado, corrompido por el pecado, pero ahí hay una semillita de un regalo. Por ejemplo, aún las cosas que, que, que decimos, no, eso claramente está mal, o sea, la, la, la fornicación, como, como, como hablamos, no. Eh, Pablo dice, huye de la fornicación, eh, escápate de eso, no, no hay, aquí no, no, no hay nada que, que, que andar jugando ni nada. Pero responde al hecho de que Dios nos creó seres sexuales. Responde al hecho de que, de que nos dio la posibilidad de tener relación con otras personas y ser, y, y, E intimar con una persona Eso es bueno Lo malo es cuando lo hago fuera de ese contexto de matrimonio ¿Me entiendes? O sea, hay un regalo ahí Si estoy hablando de una serie de Netflix Dios nos ha dado una capacidad increíble como seres humanos de contarnos historias de poder inspirarnos con, con cosas. Si, si, si no me crees, solamente lee Génesis. Son un montón de historias y por medio de esas historias va hilando algo increíble. Y Dios nos da la posibilidad de contarnos historias. Entonces, hay, hay películas, hay series, hay cosas que te pueden inspirar, que, que te pueden atraer, que te puede ir contando una historia. Y eso es algo dado por Dios. ¿Cuál es el regalo? ¿Qué es lo que me atrae? Pablo, cuando habla acerca de... un. Cosas que, que, que valen la pena pensar, en Filipenses 4.8 dice, por lo último, hermanos, consideren todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Esas son cosas buenas. Y sí, todavía existen en este mundo. Entonces, ¿cuál es el regalo de esta cosa? Después, eh, bueno... Dando algunos ejemplos, ¿no? quizás en una fiesta está la posibilidad de alegría, de comunión, de profundizar relaciones. En una película, como dije, está la posibilidad o la, la, la habilidad dada por Dios para contar historias, aprender y seguir conectando eh, con algo que te inspire. En un ejemplo de aún, eh, una cerveza o una copa de vino, está la habilidad de relajarse y disfrutar el momento, dejando a un lado el estrés y poder... Estar con, con otras personas, disfrutar ese momento. Son regalos de Dios. Entonces, primero, identifico el regalo. La segunda cosa es, ¿cuál es el potencial peligro? ¿Cuál es el potencial peligro? Como vivimos en un mundo caído, ¿no? ah qué ricos son los frijoles! ¿Dónde estarían las piedras? Y tengo que pensar en eso. Tengo que decir, ¿dónde está el potencial peligro? A causa del pecado... Hay un peligro de que ese placer haya quedado distorsionado y corrompido. Susana Wesley, la, la mamá de John Wesley, era el que era el fundador de los metodistas, ella definió el pecado así. Me parece muy interesante. Dice a, a su hijo, toma esta regla. Cualquier cosa que debilite tu razón, perjudique la ternura de tu conciencia, oscurezca tu sentido de Dios o te quite el gusto por las cosas espirituales, en una palabra... Cualquier cosa que aumente tu fuerza y la autoridad de tu cuerpo sobre tu mente, esa cosa es pecado para ti, por inocente que sea en sí mismo. ¿Cuál es el potencial peligro? En cada cosa hay un peligro. Por ejemplo, en esa fiesta podría estar amistades que no conviene, y podría ser llevado a hacer o decir cosas de las cuales me arrepentiría después. Tal vez en esa película la historia que cuentan podrían exaltar cosas que no conviene y podría permitir cosas entrar a mis ojos y mi mente que después despierta la lujuria. En esa cerveza o copa de vino está la posibilidad de ceder el control a la borrachera. Hay un peligro. Hay un regalo, sí, pero hay un peligro. La tercera pregunta que me tengo que hacer es ¿cuál es el énfasis? ¿Cuál es el énfasis de esta cosa? Porque tampoco podemos... Simplemente pretender de que porque hay una semillita de algo bueno, entonces vale todo, ¿no? Tengo que preguntarme cuál es el énfasis, cuáles son las cosas que quiero, que, 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 que esta cosa, esta actividad, esta sustancia, esta música exalta. Si hay mucho peligro y poco regalo, entonces tengo que buscar cuál es la alternativa a esto. ¿Cuáles son algunas otras opciones? Que no tenga ese énfasis, ¿no? O sea, por ejemplo, hay, hay, hay de fiestas en fiestas. Hay fiestas donde sí hay alcohol y, 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 y ahí está para que podamos disfrutar y todo lo demás. Y hay fiestas donde hacen una torre de tequilas y, y es como que, ¡Sí, vamos a disfrutar la fiesta! Y es como que, ok. El énfasis aquí no es en relaciones sanas y de disfrutar las personas con el cual me estoy juntando. El énfasis es la peda. Entonces, cuando estoy pasando esto por el filtro, ¿cuál es el regalo? Pues el regalo son las personas, pero ni me caen bien esas personas. Entonces, ¿Cuál es el peligro? Hay un peligro enorme. ¿Cuál es el énfasis? Obviamente sé cuál es el énfasis. ¿Lo acepto o lo rechazo? No sé. Hay personas que dicen, oh, me encanta la, el reggaetón. Cada quien, ¿no? ¿Hay un peligro o hay, hay algo malo de un, de un simple ritmo? No, Dios creó los ritmos. Ok, va. Todo lo que quieras. ¿Cuál es el regalo? Pues Dios nos hizo con la habilidad de responder a la música. O sea, es un ritmo que, 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 que es pegajoso por, Porque responde a nuestro ser Ok, va ¿Cuál es el peligro? El peligro es de que va asociándose Con un montón de cosas Que no tiene nada que ver con el corazón de Dios Y la letra Pues la verdad si imprimes la letra Y lo pones en, en la puerta de tu casa eh... sí, Inténtalo, a ver cómo te va <risa> Está todo bien. <risa> eh, ¿Cuál es el énfasis? Pues el énfasis es, es todo tipo de, eh, de, de pues letra que denigra, que, que, que hace, o sea, hace común ciertas cosas que nosotros debemos tener como sagrado, ¿no? Ahora, ¿con eso, con eso estoy diciendo que Bad Bunny es pecado? <risa> no. Pero pásalo por el filtro a ver si sobrevive. Solo digo, esas preguntas, ese es el primer filtro, ¿no? ¿Cuál es el regalo? ¿Cuál es el potencial peligro? ¿Cuál es el énfasis? Ok, ya, pasamos por el primero. Vamos a continuar a introspección. Porque no solamente tiene que ver con lo objetivo, también tiene que ver con lo subjetivo mío. Tengo que ver cómo es que me afecta a mí. ¿Cuáles son las cosas que va despertando en mí Tengo un ejemplo A mí me gusta Bob Marley Ahí estoy Me puedes escuchar Y, y, y ando cantando Con los Three little birds ta, ta, ta. Me gusta el reggae Pero hay otras personas Que el reggae Les trae recuerdos De un momento muy oscuro De su vida Que les recuerda A, a quizás Las peores decisiones Que tomaron en su vida Que va exaltando Situaciones que ellos vivieron Y, y termina siendo Una cosa que si, si tú me escuchas Escuchando el reggae es porque yo di un paso para atrás en mi caminar con Cristo. Ahora, vuelvo a decir, no es de todos. Pero, después de pasar el filtro objetivo, tengo que entrar a un filtro subjetivo mío y tengo que ser honesto conmigo mismo. Porque muchas veces nosotros queremos escondernos detrás de que, bueno, otras personas lo hacen y hasta el pastor lo hace. Bueno, primero, por favor, no me uses de ejemplo. <risa> Pero segundo, no importa quién lo hace, tiene que ver contigo. Cinco preguntas para hacer en esta etapa. Uno, ¿dónde lleva mi mente? ¿Qué sentimientos alimenta? ¿Qué cosas normaliza? ¿Qué acción inspira en mí? Y podría vivir sin esto. ¿Dónde lleva mi mente? ¿Qué estoy pensando cuando veo esta serie o escucho esta música? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Qué pienso cuando sale... Por ejemplo, ¿no? vamos a hablar acerca de las relaciones, pero muchas veces nuestro, nuestras decisiones de entretenimiento es estar en redes sociales. ¿Qué pienso cuando sale esa persona en mis redes sociales? ¿Le sigo solamente para sentirme superior? ¿Para juzgar? ¿Para chismear? Hay personas que tú deberías de eliminar de tu, de tu lista de contactos en tus redes sociales, no porque son malas personas, sino porque la única cosa que tú piensas cuando sale esa persona es juicio. Es eh, crítica, es a ver qué payasada está posteando hoy, ja ¿No? Pero no tiene nada de malo seguir una persona o no No estamos hablando de eso, estamos diciendo dónde va tu mente Desafortunadamente, Han habido personas donde yo he tenido que no seguirlo porque digo Sabes que la, la única razón por la cual lo tengo en mis redes es para el morbo y para simplemente ver, a ver, ¿en qué anda? ¿En qué tontería anda? ¿Dónde va tu mente? ¿Qué sentimientos alimenta? ¿Te has puesto a pensar, por qué ponemos canciones tristes cuando estamos tristes? ¿Para qué? Para sentirme más triste, ¿no? <risa> Estoy enojado, entonces pongo música agresiva. Y, oh, ¿Por qué? Para estar más enojado. ¿Eso es correcto? No. Ahora, si vas al gimnasio y quieres poner algo agresivo para poder hacer tu set, va, ¡ah, perfecto. Eh, si te gusta la música romanticona y ahí estás con tu, con, con tu esposa y te quieres inspirar, va, ¡ah, lo que quieras. Pero, ¿qué sentimiento vas alimentando? Vuelvo a decir: esto es todo subjetivo. Esto tiene que ver con tu propia respuesta a esta decisión de entretenimiento, de placer, de lo que tú quieras. Tercera cosa, ¿qué cosas normaliza? ¿Qué cosas normaliza? Esa es la primera vez que, que viste esa serie, el episodio 1, y, y viste uy, esa escena fuerte, y dijiste, ay no, y te sonrojaste, y dijiste, no, 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 tengo que pasarlo. Ya para episodio 5, ya te, se, te, se te cansa el dedo. dices ah pues. No, igual esto es importante para la trama, ¿no? O sea, porque, porque anda con esta y no y lo tiene que mostrar, ¿no? Por, para, porque es muy importante. Después va con la otra y, y, y así, ¿no? Porque tengo que entender la historia. Pero antes lo que se me hacía como algo choqueante en episodio 1, para el episodio 5 es como que. Nee. Pues así está el mundo, ¿no? Está corrompido. Entonces, ¿qué cosa normaliza? Pregunta, ¿me siento menos sensible o más sensible al pecado después de esto? ¿Me siento menos sensible o más sensible al pecado después de esto? No quiero que lo tomen en son de juicio, pero... Hay veces donde hay convivios, bodas, fiestas, lo que sea... Donde tú te das cuenta cuáles son las personas que frecuentan los antros y quiénes no. Porque hay una desensibilización hacia ciertos bailes vulgares, ciertas formas de interactuar con otros, ¿no? Sabrán de qué estaba ahí hablando. Y no estoy diciendo que con eso, no, que el antro es pecado y las luces que tenemos parece un antro, entonces por eso no podemos tener luces, porque eso es todo pecado. No, 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 estoy diciendo, ¿qué normaliza? ¿Qué cosas, después de disfrutar lo que disfrutaste, minimiza el pecado? Esas cosas son dignas de rechazar. Tercera pregunta, ¿qué acción inspira en mí? pensando, por ejemplo, en sustancias. Esta sustancia que estoy ingiriendo, no porque hablamos de las drogas y hay todo tipo de droga. Tenemos nuestras drogas favoritas, la cafeína, está el alcohol. Eh, ahora se está legalizando la marihuana. Antes quizás no lo tomábamos porque era ilegal y no queríamos infringir la ley. ¿Y qué haces cuando es legal? Pues vale todo. Hay que aplicar discernimiento. Tampoco voy a decir no porque, porque eso está mal, pero después tener mi, mi droga favorita y, y esta, esta está bien y esta no se toca. ¿no? Se dice que antes, en los años 50, eh, ¿cómo era? Fumábamos abiertamente y, y tomábamos en secreto. Hoy en día, fumamos en secreto y tomamos abiertamente. Entonces. ¿Voy a permitir que la cultura me vaya dirigiendo o voy a aplicar el discernimiento? La pregunta aquí es, ¿esta sustancia está ayudándome a tomar o a evitar responsabilidad? ¿Esta sustancia está ayudándome a tomar o a evitar responsabilidad? Hay muchas personas que, que fuman marihuana porque no pueden con el estrés de la vida. Porque no quieren pensar en las cosas que tienen que hacer. Hay muchas personas que toman por lo mismo. Entonces tomo porque estoy muy estresado, porque ya no puedo aguantar con estas cosas. Entonces tomo para olvidar. Tomo para, para, para crear un mundo aparte donde mis responsabilidades se, se sienten muy, muy, muy muy lejitos. Ahí está, estás yendo en una dirección que va en lo opuesto a lo que Dios quiere para ti. Que tomes responsabilidad de las cosas que a ti te corresponda. Ahora, con eso no voy a decir, no, entonces, entonces no, no toques, no fumes, no, no agarres, no sé qué, porque eso sí está en la Biblia. Dice, esas cosas, el no tocar, el duro trato del cuerpo, tiene cierta apariencia de piedad, pero no tiene poder alguno contra los apetitos de la carne. Pero para cada cosa sí tenemos que aplicar discernimiento. Ok, ¿cómo estamos con tiempo? Bien. Eh, cuarta, esta es la cuarta. Quinta pregunta, ¿podría vivir sin esto? Porque hay personas que dicen, mira esto lo hago porque me gusta, ok ¿Puedes dejarlo? No, porque, porque me sigue gustando No soy adicto, yo puedo parar cuando quiero Ok, para, no, ¿por qué? Porque no quiero ¿Podrías vivir sin eso? ¿O se te ha vuelto una dependencia? ¿Te has vuelto esclavo de tu pasión y tu placer? Hay personas que fuman y dejando a un lado el tema de daño y todo lo demás. Hay personas que fuman y dicen, bueno, la nicotina sí, sí relaja y todo lo demás, etcétera, etcétera. Pero no lo pueden dejar. Hay personas que eh, son adictos a, a, a ciertas, eh, incluso, series o películas. No, no, cuando salga esto, este artista, lo que sea, ¿no? ¿Podría vivir sin esto? ¿Es posible soltar esta cosa? Les confieso que yo, eh, yo estudié en una universidad eh, de arte, entonces estaba rodeado siempre de bohemios y gente muy acá. ¿no? Eh, y, y aunque yo estaba estudiando diseño web, ahí habían personas que estaban estudiando cinematografía y arte plástica y todo lo demás. Y yo me encanta ese mundo y, y, y esa creatividad pura. Pero... Yo en un momento como que me salió la idea increíble de, o sea, como que con el cine muchas personas cuando entrevistan a artistas y preguntan ¿Cuál es tu película favorita? Hablan acerca de una película que nadie escuchó en 50 años, y no porque, el, porque la dirección, porque la luz, porque esto, el otro y la forma en que fueron contando la historia, increíble, wow, sí. Yo dije, wow, yo quiero, yo quiero poder hablar con ese lenguaje, yo quiero ser así culto y bohemio, así como mis compañeros Entonces me salió la idea de que voy a ver todas las películas que, hay, que, que ganaron un Oscar de mejor película En toda la historia, son como, que serán como 50 Entonces dije, las voy a ver todas y así puedo decir, ah, he visto lo mejor de lo mejor Entonces ya ahí me ves me echó la primera, ok, está buena. La segunda, uh, wow, muy buena. La tercera, uh, la cuarta, pues ya tuve que ir adelantándola. Por ahí de la quinta, me di cuenta de algo. Dije, eso no vale la pena. Hay tanta porquería. Y simplemente porque el mundo dice que esto es lo mejor de lo mejor, ¿tengo yo que aceptarlo así nomás? ¿Abrir la boca, e ingerir todos esos medios? Dije, no, ¿qué voy a perder? Voy a poder perder la posibilidad de poder hablar acerca de Oh sí, viste la última de Kubrick Sí, increíble, la forma en que Fue esa escena, bla, 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 bla. Dije, a, a lo mejor Es solamente mi, propia, mi propio deseo De, 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 de encajar o, o lo que sea que me está manteniendo ahí Yo no lo necesito Iglesia Perdón, pero si te pierdes un poco de la serie Porque adelantaste ese capítulo Porque estaba bien puerca No pasa nada O sea, el sacrificio no es demasiado grande eh, Pero sí constantemente tenemos que decir ¿Puedo vivir sin esto? ¿Puedo dejar esto a un lado? Con mi esposa hace poco Abandonamos una serie Dijimos, ah, no. o sea, ya cada... Cada 10 cada minutos algo, algo que... Y, y, ¿Y qué? O sea, wow, la historia, súper interesante. Ok, listo. Seguro hay muchas otras como esas sin esas escenas. Y creo que es importante tener eso siempre sobre, sobre la mesa. O sea, este frijol, ¿me muero si no lo pongo? No, recházalo. Entonces pasamos por los dos primeros filtros. Eh, identificación, que es lo objetivo que es. Introspección que tiene que ver conmigo, dónde lleva mi mente, mi sentimiento, qué, qué es, cómo es, cómo yo de manera personal respondo a esto. Y la última es eh, interacción: ¿cómo voy a interactuar con esto? ¿Cómo, qué, ¿Qué voy a hacer con esto? Hay tres opciones: uno, lo puedo rechazar, lo puedo, puedo decir, ¿sabes qué? No hay suficiente de lo bueno que valga la pena en esto, lo rechazo. Segundo lo puedo recibir, puedo decir sabes qué? esto tiene todas las características de una cosa de Filipenses 4.8 Algo excelente, algo verdadero, algo puro, algo digno de, de alabanza, algo que, que, que merece esa, ese elogio Entonces lo recibo, lo tomo, digo doy gracias a Dios por esto Y la tercera es lo redimo lo voy a redimir, está corrupto, está, hay, hay cosas que no van, entonces tengo que filtrarlo, Primera Tessalonicenses 5.21 dice, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal, tengo que hacer el trabajo de filtrar, pero si lo hago vale la pena, y sabes voy a poder dar gracias a Dios, y eso es quizás la última cosa, en cuanto a redimir, tú sabes que redimiste aquella cosa, si tú puedes dar gracias a Dios por eso. Si tú dices, wow, mira, escuché esta música y sí, tenía algunas cosas sobre las cuales no estaba de acuerdo, pero, 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 pero me, me, me permitió ver o me inspiró, ah, eh, pude escuchar este, esta entrevista, pude ver esta película pude, y doy gracias a Dios por eso. Wow, qué bueno. Si tú puedes dar gracias a Dios por algo, entonces lo pudiste redimir. ¿no? Obviamente dando gracias de manera o sea, que corresponde con su, con su carácter, ¿no? Después nos damos gracias por cualquier porquería. Tenemos que entender de que si doy gracias a Dios es porque va conforme a su carácter. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 30. Con esto vamos terminando. Dice, si con gratitud participo de la comida... ¿Me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. El placer fue creado por Dios. Fue distorsionado por el pecado, pero puede ser redimido por el discernimiento. Y sabes, nosotros somos inundados cada día con opciones de entretenimiento Tenemos la, la posibilidad de buscar placer en tantos lugares Y constantemente tenemos que tomar decisiones acerca de esto Cada acción implica una decisión Algunas decisiones tienen consecuencias pequeñas Wow, qué pérdida de tiempo esa, esa película Otras tienen consecuencias desastrosas Me metí con una persona y ahora yo no sé cómo ser pero entender de que si Dios creó el placer, entonces también nos permite la forma de dirigir nuestra búsqueda del placer. Porque a lo largo Dios nos ama y quiere que seamos felices. Y lo que nos hace felices es vivir el propósito por el cual fuimos creados. Y lo que da propósito a nuestra vida es Cristo. ¿Sabes? Él nos rescató para vivir vidas abundantes. Y no hay sustancia, ni música, ni relación, ni nada que nos pueda dar lo que Él nos da. El ejercitar o el ejercer discernimiento no se trata de un tipo de autoayuda. Ah, mira, con estos cinco tips te vamos a ayudar a ser tu, tu mejor persona. No, 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 no. Se trata de vivir sabiamente para poder vivir la vida que Dios tiene para su creación. Esa vida abundante, esa vida con perspectiva eterna, totalmente placentera. Esa vida que tiene como su regreso el Edén, el jardín de deleites. Ese lugar donde estaremos en su presencia a causa de la, de la, del rescate de Jesucristo. Quien murió por nuestros pecados, que nos ofrece la salvación, que nos da la posibilidad de ser transformados a su imagen y un día llegaremos a estar en su presencia. Nos dio las herramientas para dirigir bien nuestra búsqueda de placer. Pero tenemos que comenzar con quien es Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el fundamento que tú estableces. Señor, ayúdanos a ser sabios en nuestras decisiones. Señor, tú nos creaste con la posibilidad de sentir placer, de alegrarnos en toda tu creación hermosa. Pero sabemos que todo fue corrompido, Señor, a causa del pecado. Te pido que nos des ese entendimiento, esa sabiduría para escoger lo mejor, Señor para discernir y Padre mirar a ese momento donde estaremos en tu presencia agradecidos en el nombre de Cristo Jesús, Amén